0: Cześć, w tym wideo będzie mowa o stresie, temat jak najbardziej na czasie, szczególnie w czasach lockdownu tak zwanego. Tutaj może być bardzo dużo czynników stresogennych, o wiele więcej niż tak naprawdę w tak zwanym normalnym życiu. Szczególnie, gdy u wielu ludzi może być sytuacja szczególnie nieciekawa w związku z tym właśnie lockdownem i trzeba sobie z tym stresem jakoś radzić. Ja nazywam się Andrzej Wojtyniak. Jeśli jeszcze nie miałeś do czynienia z moimi materiałami, opowiem, czym się zajmuję na co dzień. Napisałem dwie książki. Są to książki z rozwoju osobistego. Pierwsza książka, Droga do doskonałości, mówi o, ogólnie o rozwoju osobistym i takie są opinie, że bardzo łatwo się nią czyta. Tak więc bardzo się cieszę, bardzo łatwo się czyta, a zawiera bardzo dużo konkretnej wiedzy związanej z rozwojem osobistym. I druga książka, Motyw-Akcja, jest to książka o motywacji. Już ja lubię o niej opowiadać jako takim swoistym podręczniku. Tutaj w tej książce rozłożyłem motywację na czynniki pierwsze i ma dużo porad i bardzo dużo wiedzy już typowo o motywacji. Często mówię, że ta książka o motywacji nie jest książką motywacyjną, tylko jest książką o motywacji, ponieważ ona jak najbardziej motywuje, ale dostarczając konkretną wiedzę, konkretne porady i konkretne ćwiczenia do zrobienia, żeby się, to, żeby się motywować, a nie pociesza tak jakby, że będzie dobrze, i tak dalej, i tak dalej. Jest to książka o motywacji. Stworzyłem też cztery kursy wideo. Pierwszy z nich jest to o opanowywaniu wewnętrznego chaosu i pewności siebie drugi jest o zarządzaniu czasem, trzeci o planowaniu i czwarty o obchodzeniu ograniczeń. Wszystkie są dostępne na mojej platformie. Wystarczy wpisać w Google Andrzej Wojtyniak kursy i wyskoczy Tobie strona, na której to wszystko jest dostępne. Przejdźmy do tematu wideo, czyli do walki ze stresem. Wiadomo, że stres będzie towarzyszył nam cały czas. tylko kwestia, co my zrobimy z tym stresem i czy się będziemy uczyć, jak, jak ten stres opanować, czy się nie będziemy uczyć tego, jak ten stres opanować i stres będzie panował nad nami. Jest tutaj wypisanych kilka technik, 11 technik sposobów walki ze stresem. Oczywiście tego jest więcej. Ja tutaj wybrałem kilka takich, które uważam, że są bardzo dobre, które są skuteczne i które warto co najmniej wypróbować i zobaczyć, czy u Ciebie zadziałają. Pierwszą z nich jest dieta informacyjna. Nie wiem, czy u Ciebie też tak jest, czy masz to przekonanie, ale wiadomości ogólnie stresują. Głównie są to wiadomości negatywne. Zobacz, ile jest pozytywnej wiadomości w całym tym ogromie informacji i pomyśl teraz, czy one Ciebie jakiś, w jakiś sposób stresują. Ostatnio było bardzo dużo informacji, bardzo dużo złych informacji i, i właśnie, y, zastresowało Ciebie to, czy nie zestresowało. Teraz dodatkowo pojawiają się ciągle informacje nowe, czy one Ciebie stresują, czy Ciebie nie stresują. A teraz wyobraź sobie, że ucinasz to. Nie oglądasz wiadomości. Nie czytasz wiadomości. I nie słuchasz wiadomości. Jeżeli przychodzą do Ciebie znajomi i opowiadają Tobie o wiadomościach, mówisz, słuchaj, ja mam teraz dietę informacyjną i tak jak mam dietę na ciasteczka, tak Mam teraz dietę na informacje i nie chcę słuchać żadnych informacji. Nie jem ciasteczek, nie piję alkoholu i nie jem informacji. <grytania> Dieta informacyjna. Tak naprawdę, no nie mówię, żebyś w ogóle totalnie nie, słuchał, nie słuchała wiadomości, żebyś totalnie nie wiedziała, co się dzieje na świecie, aczkolwiek mogłoby to nie zaszkodzić. Chodzi tutaj o to, żebyś, i to teraz polecam Tobie zrobić takie ćwiczenie, przez dwa dni w ogóle nie konsumował żadnych informacji. Ani onetów wirtualnych Polsk, jakichś innych portali informacyjnych, ani telewizji, ani radia, ani czegokolwiek innego. Jeżeli na Instagramie, na, na TikToku też patrzysz na to, co tam się dzieje, masz jakieś tam wiadomości, również przestań je słuchać. Totalnie zrób dietę informacyjną. Na te dwa dni zrób całkowitą dietę informacyjną. Przez dwa dni, nawet jeżeli jakieś wiadomości ważne się wydarzą, to naprawdę świat by się nie zawali i wypróbuj, jak to na Ciebie to zadziała. Polecam w ogóle robić dietę informacyjną przez całe życie tak naprawdę i no, tak na, czasami można spojrzeć, oczywiście przecież to bez prosady. Nie, nie, nie można również nie wiedzieć, co się dzieje na świecie, ale ograniczyć to do bardzo, bardzo nikłego stopnia, tak żeby na przykład przelecieć po nagłówkach wiadomości, a nie czytać non stop i non stop bombardować ciebie tak naprawdę negatywnymi informacjami. Dieta informacyjna jest bardzo, dobrą, bardzo dobrym sposobem na odstrasowanie się i wypróbuj te dwa dni. Wypróbuj na przykład kolejne 7 dni, dwa tygodnie ograniczonej, bardzo ograniczonej ilości spożywanych, tak naprawdę, w cudzysłowie, informacji, a zobaczysz, że na pewno będziesz o wiele mniej zestresowanym człowiekiem, po prostu. Tak to wygląda. Ja staram się jak najmniej oglądać wiadomości. Owszem, czasami jestem winny tego, że przysiądę i obejrzę jakiś film czy dwa na YouTubie czy gdzieś indziej i tak naprawdę zestresuję się tym, ponieważ rzadko kiedy są to to wideo z dobrymi wiadomościami, prawda? No ale tak, czasami jestem też winny tego grzechu, że czasami spojrzę na te informacje, ale jak się na tym przyłapę, staram się... Jak to obejrzę na przykład, bo jeżeli, jeżeli, jeżeli coś, to no powiedzmy, że czasami jest coś ważnego dla mnie, albo, co najmniej, albo chociażby ciekawego, obiecuję sobie albo to wyłączyć po tym, w sensie tego wideo na przykład, i już więcej nie oglądać, albo jeżeli zauważam, że to tak naprawdę nie jest coś ważnego, a przyłapuję się na tym, że zaciekawiło mnie zwyczajnie tytuł czy, coś, czy tematyka, to wyłączam to i koniec. Dieta informacyjna jest bardzo ważnym czynnikiem odstresowującym. Polecam Tobie to robić i no, to jest skuteczna sprawa. Naprawdę wypróbuj. Spacer 20 minut. Spacer to jest taki minimum to 20 minut. Polecam robić dużo więcej i tak naprawdę to, napisam tutaj 20 minut, żeby no, Ciebie na przykład nie zachęcić do tego, co najmniej 20 minut, ale tak naprawdę rób co najmniej pół godziny, Jeżeli to to pół godziny, no to 10 minut więcej, no nie mam czasu, coś tam, coś tam, coś tam, rób 20. Ok, dlatego jest to 20. Jeżeli masz czas, rób spacer pół godzinny, rób spacer godzinny, a jeżeli masz, no nie wiem, może co jakiś czas, jeszcze więcej czasu, półtorej godziny. Dlaczego to jest ważne? Gdy stresujesz się, to te myśli gdzieś tam trochę krążą, emocje się wzbudzają i tak dalej. Gdy wychodzisz na spacer, do tych 20 minut te emocje ciągle gdzieś tam buzują i tak dalej. Przypominasz sobie różne wydarzenia i tak dalej. Ale po tych 20 minutach, po tych 30 minutach zaczyna brać górę zwyczajna fizjologia i twój organizm jest troszeczkę już trochę bardziej zmęczony. Jak jest trochę bardziej zmęczony organizm, to już nie ma tak bardzo siły na te wszystkie emocje, żeby one tak sobie buzowały i tak dalej. I zaczyna się pojawiać takie troszeczkę zmęczenie tego organizmu. Nie, nie oznacza to, że to będzie zaraz dyszeć, ale chodzi o to, że już ten organizm troszeczkę trochę się uspokoi ogólnie, ale też trochę już nie będzie miał siły na to, żeby oprócz tego wysiłku półgodzinnego spaceru jeszcze sobie tam jakoś męczyć jakimiś myślami. I teraz, im dłużej od tego pół godziny do tak naprawdę y, kilku godzin, y, tym tak naprawdę ten, ten organizm przestanie sobie bombardować różnymi myślami. Będzie tylko myślał o tym, żeby oddychać i żeby iść dalej. I to jest właśnie fajna sprawa. To jest również dobre ćwiczenie, raczej znaczy do, dobre, yy, do, dobre lekarstwo na gonitwę myśli. Jeżeli będziesz spacerować półtorej godziny dziennie, to podczas tego spaceru, no prawie, że, prawie że gwarantuję tobie, że ta gonitwa myśli gdzieś, gdzieś umknie. Może się wy, zwyczajnie wypłaci z potem. To jest bardzo dobra sprawa. I ten spacer pół godziny dziennie, minimum 20, pół godziny, a zalecana godzina naprawdę da dużo, dużo dobrego, że przyzwyczajenie wyzwyczajnie odstresować. Dalej, przyznaj się. Przyznaj się do tego, że się zdenerwowałeś. Albo przyznaj się do tego, że jesteś zwyczajnie zestresowany. To nie chodzi o to, żeby teraz mówić mea culpa, ale chodzi o to, żeby zwyczajnie zauważyć emocje. Często jest tak, że ludzie nie zauważają swoich emocji albo wręcz negują tę emocjom. Zestresowali się ale mówią, że nie, 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 ja tam jestem człowiekiem sukcesu, jestem człowiekiem zrelaksowanym i tak dalej. Ręce chodzą, no nie, tak, ten, no nie, ale ja tam, wiesz, jestem człowiekiem, jestem człowiekiem spokojnym i w ogóle nie jestem człowiekiem zestresowanym. Nie zaprzeczają temu zwyczajnie. Co się dzieje, gdy zaprzeczasz swoim emocjom? No to się dzieje, że nie wiesz, że te emocje są, albo, no, albo wiesz tylko, że tak trochę im zaprzeczasz i nie chcesz wiedzieć, ale wiesz, ale nie bardzo chcesz temu, przy, się temu przyznać. I jeżeli Wiesz, nie wiesz, ale zaprzeczasz temu, nic z tym nie zrobisz. Tak jak tak jak alkoholik, który nie przyznaje, że, że, że nadużywa alkoholu. Jak, jak nie przyznaje, mówi, nie ma problemu. A jak nie ma problemu, to przecież co on ma leczyć? Tak samo jest tak naprawdę ze wszystkim innym, co wymaga jakiejś, jakiejś akcji, a my temu zaprzeczamy. Jeżeli przyznasz, że jesteś człowiekiem zestresowanym, albo że stresujesz się w jakichś tam momentach, albo Jakieś konkretne rzeczy Ciebie stresują, o wiele teraz masz więcej możliwości, w zasadzie szans, że zajmiesz się tym tematem. Jeżeli na przykład jesteś, czy jesteś człowiekiem zestresowanym, ale temu zaprzeczasz, nie będziesz stosować tych wszystkich rzeczy, które tutaj są. Powiesz, po co mi spacer, po co mi dara informacja, no, przecież ja może wiedzieć, co, co się dzieje na świecie, co, co tam będę robił, tam jakieś tam ćwiczy, jakieś tam spałe. Co, co ja będę robił w ogóle? Przecież ja jestem człowiekiem totalnie zrelaksowanym i, i właśnie. Stres pozostanie, organizm będzie wiedział, że jest zestresowany. Człowiek też będzie tak podświadomie wiedział, że jest zestresowany, ale nic z tym nie będzie robił. Także przyznawanie się do tego przed sobą, niekoniecznie przed innymi, jest tym, co sprawi, że zaczniesz coś, zaczniesz coś z tym robić. Dalej. Śpi. Bardzo ważna technika na odstresowanie się. Może się to w tym momencie uśmiechniesz, jak to spanie i tak dalej, ale zauważ, stres tak naprawdę męczy. Jeżeli jesteś ciągle ściśnięty tym stresem, ciągle, ciągle się emocjonujesz, ciągle myślisz o złych rzeczach, to tak naprawdę męczy. Męczy fizycznie i męczy psychicznie. A jak męczy psychicznie, to męczy również fizycznie. Więc jeżeli powiesz, gdzieś to mam, idę spać, to po pierwsze, przez ten czas nie będziesz się stresować, bo będziesz spać a po drugie odpoczniesz. Twój organizm zwyczajnie się trochę rozluźni i staniesz o wiele bardziej energetyczny i o wiele mniej zestresowany. Tak więc jeżeli na przykład masz możliwość zamiast oglądania filmu, zamiast siedzenia przy komputerze, zamiast, diety, zamiast bombardowania siebie negatywnymi emocjami, pójdź zwyczajnie spać. Jeżeli nie uśniesz, okay, nie ma problemu, chodzi też, żeby sobie poleżeć. Jeżeli okaże okaże się, że po tych 10 minutach leżysz, nie możesz usnąć i jesteś zestresowany, co robisz? Idziesz na spacer. Ile Idziesz na spacer, 20 minut, nie przechodzi, idziesz 40. Widzisz, to wszystko jest ze sobą spójne. Ja, gdy robiłem to wideo, też miałem okazję się wiele razy zestresować, ponieważ jak się kręci wideo, trzeba trochę mieć spokoju. Nie, 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 Nie może być jakichś odgłosów, nie może ktoś obok remontu robić, bo przecież to wszystko słychać. I tak się złożyło, że przy tym wideo, no może remontu nie było, ale mnóstwo ludzi chodziło po korytarzu, mnóstwo ludzi rozmawiało, jakieś inne burze się trafiły i tak dalej. I nie mogą tego, nie mogą tego nagrywać, bo co się zabranza za nagrywanie? Były różne odgłosy, które było słychać nie na nagraniu. I owszem, mogłem to zrobić także że no, trudno, niech sobie będą to odgłosy, ale jest taka nadzieja, że, że, że uspokoi się, zrobię, zrobię dalej. No i tak się okazało, że jak zacząłem nagrywać, to znowu były odgłosy, znowu harmider i tak dalej. I nagrywam to wiele razy. Co mogłem zrobić? Powiedzieć, gdzieś to mam, nie nagrywam, no ale jednak trzeba to nagrać, bo nie, ponieważ już tak mówiliśmy, trzeba to y, dotrzymać terminów i tak dalej, i tak dalej. Więc zamiast totalnego y, olania tematu, wykorzystałem. Kilka rzeczy, które tutaj są, tak naprawdę. Poszedłem na spacer. Zamiast, na przykład, siedzieć teraz tutaj w pokoju i się stresować, czy znowu hałasy, znowu nie mogę nic nagrywać, albo wyjść jeszcze gorzej do ludzi i nie wiem, co tam, co tam gadać, to poszedłem na spacer. Kilka rzeczy naraz, trochę kondycji, yy, trochę przewietrzenia się, trochę odstresowania i przechodzące hałasy. Ludzie skończyli to, co mieli robić i można było nagrywać. Dieta informacyjna, no tutaj też nie zastosowałem innej rzeczy, czyli włączenia komputera, tylko zwyczajnie coś bardziej fizycznego, fizycznego, co mi pomogło. Po prostu oczywiście inne rzeczy, jak oddychanie, jak próba uspokojenia się i tak dalej. No i rzeczy, o których będziemy mówić. Wspania nie wykorzystałem, ponieważ jestem w biurze, no to tak troszeczkę słabo by to było. Jakbym usnął i obudził się wieczorem, to byłoby niezbyt dobrze. Ale jak widzisz, te rzeczy się właśnie wykorzystuje. Co jeszcze wykorzystałem? Ćwiczyłem opanowanie. Uznałem, będziemy o tym mówić za chwilę, uznałem, że trzeba to wykorzystać, że nie mogę się teraz poddawać i zastosowywać. Tak więc czwarty punkt, ćwiczę opanowanie. Tak jak ja teraz nagrywając to wideo, ćwiczyłem opanowanie. Zwyczajnie działy się różne rzeczy, które mi przeszkadzały, ale ja zamiast, znaczy no za, zamiast, czasami się zestresowałem, że kurczę, znowu nie mogę nagrać, znowu wszystko połączałem. i i nie mogę. To zamiast, nie wiem, jakiej typowej reakcji stresującej stosować, uznałem, że zachowam spokój. Że właśnie mam okazję do ćwiczenia opanowania i opanowania stresu. Tak więc polecam Tobie też to robić. Ćwicz opanowanie. W jaki sposób? W jakikolwiek potrafisz tak naprawdę. Dobrym przykładem tego jest właśnie to nagrywanie na przykład wideo, o którym właśnie opowiedziałem. A innym przykładem który może zastosować prawie każdy, każdy kto ma samochód przynajmniej, aczkolwiek ktoś kto nie ma samochodu w tramwaju czekając w kolejce również może zastosować to samo i w momencie gdy coś idzie nam nie tak, czyli na przykład jesteśmy tutaj w korku albo stoimy w kolejce, ta kolejka jest długa, zamiast się denerwować, właśnie uznajemy, że mamy piękną okazję do tego, żeby o opanowanie. Stoję tutaj już pół godziny, ale nie, nie poddam się, Będę teraz ćwiczyć opanowanie i i na przykład zastosować sobie coś takiego jak oddychanie. Zamiast się stresować, robimy głębokie głębokie wdechy i wydechy i wtedy ćwiczymy, ćwiczymy to opanowanie. Teraz właśnie miałem okazję znowu się poćwiczyć opanowanie, ponieważ zadzwonił telefon i musiałem się nie stresować, tylko wyłączyć ten telefon. I to właśnie jest ta, ten moment, właśnie, widzisz to na żywo. Nie stresować się, tylko oddychać. Ćwiczyć, ćwiczyć to, żeby się nie, nie stresować. Znowu zadzwonił no, telefon. Tak więc widzisz, jest to możliwe, żeby się nie stresować, żeby nie tracić tak jakby tej koncentracji, tylko wykorzystać tą okazję tak naprawdę do tego, żeby ćwiczyć. Ćwicz panowanie w, w każdej możliwej, tak naprawdę, y, okazji, gdy Ciebie ktoś zestresuje, gdy Ciebie się zestresują, gdy coś Ci nie wyjdzie. Zamiast y, się denerwować, pomyśl właśnie, że to jest tam możliwość. Oczywiście y, powstaje pewna myśl, która jest zawarta w tym punkcie. Zaraz, zaraz do, do tej myśli przejdziemy. Ale y, jeżeli Ciebie to zestresuje, ta, ta jakaś tam czynność, ktoś, jakaś sytuacja, wtedy co zrobić? Wyjdź na spacer, przyznaj się, że coś cię zdenerwowało. Jeżeli, jeżeli masz możliwość, na przykład idźcie przespać. Teraz przejdźmy do następnego punktu. W tym punkcie jest obserwacja, że my, jako ludzie, w pewnych okolicznościach musimy się zestresować, powinniśmy się zestresować, a jeżeli się nie zestresujemy w tych okolicznościach, czujemy poczucie winy, że się nie zestresowaliśmy. I tak Przeczytam. Punkt. Przestań pragnąć stresu i odpuść poczucie winy, gdy się nie denerwujesz. Zauważ, że czasami, nie wiem, czy miałeś kiedyś taką, ta, taką obserwację, ale ja miałem takich bardzo dużo i skąd stąd ten punkt. To jest moja obserwacja, nie, nie wziąłem tego skąd z, z jakiejś książki, tylko to jest moja obserwacja, że przynajmniej tak mi się wydaje, że to ja zauważyłem najpierw, zanim mogę o tym gdzieś przeczytać, zauważ, że, albo przypomnij sobie, spróbuj sobie przypomnieć, że były kiedyś jakieś wydarzenia, które Ciebie miały stresować, ale ale Ciebie nie zestresowały i tak naprawdę czułeś trochę się głupio, że no, kurczę, no powinieneś się wtedy zdenerwować, ale się nie zdenerwowałeś i to jakieś takie dziwne jest. Zobaczcie, takie coś u Ciebie było. U mnie i u wielu ludzi, których ja tak jakby obserwowałem, było coś takiego. Są okoliczności, gdzie My jako ludzie jesteśmy nakłaniani wręcz do tego przez ogólnie pojętą kulturę, żeby się w tych okolicznościach denerwować. Na swoich wykładach o stresie opowiadam często, zawsze, o dwóch ludziach, którzy w tej samej okoliczności potrafią się zestresować albo nie zestresować. Jeden jest przyzwyczajony do czegoś tam, drugi do czegoś innego i jest ta sama okoliczność. Jeden się stresuje, drugi nie. Dobry przykład to jest Człowiek, który na przykład stracił 10 tysięcy złotych, a poszedł na jakąś giełdę, czy poszedł na giełdę, postawił na giełdzie na przykład pieniężnej na Forexie 10 tysięcy, stracił to, stracił to i się zastosował. Drugi to samo, powiedzmy podobnie majątny, może trochę więcej, bo wiadomo wtedy łatwiej, ale powiedzmy podobnie majątny, stawia te 10 tysięcy i się nie stresuje. Jak to możliwe, że ta sama suma, podobna majątność, a jeden się stosuje, drugi nie? Jeden jest przyzwyczajony, powiedzmy, to zakładam to hipotetyczna sytuacja, jest bardziej przyzwyczajony do tego, że stracił 10 tysięcy, bo już kilka razy stracił, trochę odrobił, trochę stracił i jego to nie rusza, a drugi postawił pierwszy raz albo drugi, stracił, za pierwszy raz powiedzmy wygrał, za za drugim razem wygrał, czyli przewidział dobrze, za drugim razem przewidział źle i stracił te 10 tysięcy. Jeden się zastosował, drugi nie. Tak więc widzisz, jest możliwość. Prostsza rzecz, idą dwie osoby chodnikiem, obie się potykają o nierubną, nierówny chodnik. Jeden się denerwuje, drugi nie. Dlaczego? Jeden jest przyzwyczajony, najprawdopodobniej ma jakieś takie jakieś takie skłonności do tego, żeby się stresować, drugi nie. Drugi jest bardziej opanowany, być może ćwiczył różne rzeczy, a być może po prostu jest bardziej człowiekiem pogodnym, a być może właśnie tutaj nie ma czegoś takiego, że musi się zastraszać w tym momencie. Mógł ten człowiek się stresować, jakiś czas temu, ale przyznał na przykład ten punkt, że przecież on nie musi się stresować o każdą pierdołę tak naprawdę i no cóż, no, idzie dalej. Nie, nie, nie upadł, nie podarł sobie spodni, nie stresuje się. Drugi nie upadł, nie poda sobie spodni, ale na przykład w głowie mu gra, że jest ciamajdą i znowu się potknął i znowu coś, i znowu, i znowu, i znowu. Jeden przyzwyczajny, drugi nieprzyzwyczajny. Widzisz, każdy ma jakiś wybór i... Yy, to dobrze pokazuje, że tak naprawdę, jak sobie zrewidujesz wiele swoich zachowań, okaże się, że ty wcale nie musisz się przy nich denerwować. Wcale nie musisz tracić panowania nad sobą. Być może, być może, bo to niekoniecznie, bo to jest wiele różnych czynników do wiadomo, do rozpatrzenia, ale być może w wielu okolicznościach tak naprawdę, jakbyś przyznał, przyznała, że nie musisz się w tym momencie stresować, bo być może tak 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 Ciebie wychowano, tak tak się ułożyło życie. I jak to przyznasz, może podejmiesz decyzję, że nie musisz. Zwyczajnie nie musisz się stresować. A jak się nie zastresujesz, to poczucie poczucie winy, które wtedy występuje, powiesz, że niepotrzebne, zwyczajnie niepotrzebne. Rozważ to, zauważ i może uda Ci się to już od od niebliskiego czasu to zastosować. Warto o tym na pewno wiedzieć. Dalej. Ćwiczenia fizyczne. Jeżeli jesteś zestresowany, nie możesz wyjść z domu na przykład, albo nie chcesz wyjść z domu, albo wchodzisz w domu w masce i ciężko ci się oddycha, nie masz wtedy tak jakby, tego fizycznego ruchu i ten twój organizm biedny pożąda tego ruchu, bo każdy organizm pożąda ruchu tak naprawdę, możesz ćwiczyć w domu. Albo możesz wyjść na, na rower, jak, już może, jak, jak możesz wychodzić na rower i cokolwiek zrobić, żeby się poruszać. Ćwiczenia fizyczne są bardzo stresowujące. Wiadomo, podczas ćwiczeń się wydzielają endorfiny, które są trochę przeciw, przeciwstawieniem kortyzolu, który, się, który jest, jest hormonem stresu. Więc jeżeli, jeżeli ćwiczysz, to wtedy o wiele lepiej, lepiej się zwyczajnie czujesz. Im więcej tego, bez prostawy, ale im więcej tego ruchu, tym lepiej się czujesz co sprawia spacer powyżej godziny, czy powyżej 30 minut. To samo, jest to mimo wszystko mały, ale jest wysiłek i ten organizm, to endorfiny też wydziela podczas tego spaceru. Być może dlatego właśnie te półtorej godziny, te, ta, ta godzina spaceru jest o wiele lepsza niż 20 minut. W 20 minut nie zmęczysz się za bardzo, w godzinę spaceru jednak się zmęczysz. To nie będzie zadyszka, ale będzie jednak już organizm rozruszany i te endorfiny pewnie będą już w Twoim ciele krążyć. Bardzo dobra sprawa. Ćwiczenia fizyczne, choćby pompki, choćby przesiady, choćby jakaś gimnastyka, choćby włączyć sobie te w telewizji czy na, czy na YouTubie jakąś panią pana od fitnessu i tam i trochę się poruszać. To na pewno da Ci dużo tych endorfin i poprawi humor i odstresuje. Dalej. Coś znowu, o czym y, wielu ludzi od rozwoju osobistego sobie nie powie, zwyczajne wspomaganie układu nerwowego. Tutaj y, mam na myśli y, różne rzeczy, które Ty wiesz, że wspomagają y, układ nerwowy, bo być może masz jakąś swoją wiedzę na ten, na ten temat. No na przykład y, oddychanie i y, spacer i y, ćwiczenia i spanie również pomagają układ nerwowy. Ale tutaj, tutaj w tym punkcie jest... Y, typowo o wspomaganie, powiedzmy, farmakologiczne. Tutaj nie mam na myśli wszelakich specjalistycznych leków. Są zwyczajnie ziołowe uspokajacze, na przykład melisa. Jest wyciąg z drożeńca górskiego. Są wyciągi z różnych roślin i to są zwyczajne ziołowe herbatki, napary, które tak naprawdę działają kojąco na twój układ nerwowy. To nie są psychotropy. To są zwyczajne zioła, które które wspomagają regenerację na przykład układu nerwowego. Takie coś nie zapewni tobie spokoju. To nie jest właśnie poprawiacz humoru, to nie jest alkohol, to nie jest żaden narkotyk. To jest zioło, które ogólnie poprawia wydolność organizmu i między innymi właśnie te specyficzne rzeczy działają na układ nerwowy między innymi. I tak naprawdę zwyczajnym piciem melisy również się uspokajasz trochę. Przy okazji pijesz zioła, przy okazji masz coś, coś takiego bardziej zdrowego, ziołowego i to działa, działa kojąco. Nie, jak już powiem, jak już nie zastąpi to wszystkiego innego, ale tutaj wspomagasz swój układ nerwowy. Typowo już wspomagasz układ nerwowy. Te rzeczy, które, które znam, które mogę polecić. Polecić oczywiście stosuj, zawsze będzie tutaj gwiazdka. Zanim skorzystasz, przeczytaj sam, zapytaj się lekarza lub farmaceuty, prawda, bo tutaj nie, nie jestem doradcą zdrowotnym i żadnego certyfikatu tutaj nie mam i nie mam zamiaru mieć. No chyba, że kiedyś mi taki, taki pomysł przyjdzie, ale zwyczajnie mogę tobie podpowiedzieć, że może spróbować zobaczyć, co to jest, upewnić się, że to będzie dla ciebie dobre i wtedy, wtedy spróbować. No lista to wiem, że jest na pewno bezpieczna, bo Kobiety wciąż też mogą pić melisę, więc każdy może pić melisę. Ale właśnie, spróbuj. Różaniec górski, melisa, wyciągi z różnych innych ziół, nie będę to tutaj wyliczał, są w aptekach nawet, może się zapytać o kogoś w aptece, które są, te, które są dostępne, a preparaty ziołowe na uspokojenie, na wspomaganie układu nerwowego i tak dalej. Na pewno ci panie farmaceutki podpowiedzą dobrą rzecz. Taka prosta rzecz, a pewnie pomoże. Przy okazji zabrać trochę o swój układ nerwowy. Dalej, zachowaj prostą postawę. To jest bardzo ciekawa rzecz, że wielu ludzi nawet tego nie zauważa, że gdy są smutni, gdy są zastosowani się garbią i to ich przegina również do ziemi, że się garbią i to im nie pomaga tak naprawdę. Rzecz, która jest bardzo prosta do, do, do zastosowania Naprawdę, bajecznie prosta, a która bardzo dobrze działa. Zwyczajnie zachowaj prostą postawę. Gdy jesteś zestresowany, smutny i tak dalej, to czy się już tak nie tylko stresu, ale całego życia. Zwyczajnie prostuj się, nawet na siłę. Jeżeli ciebie zgina, bo jesteś smutny, wyprostuj się i koniec. Patrz się mniej więcej na poziomie yy, horyzontu. Głowa, głowa w ten sposób nie tak, tylko normalnie prosto. Przed siebie i plecy wyprostowane, może bez prostady, że taka sprężyna, ale zwyczajnie się prostuj. To i aż to, tylko to i aż to. To ci na pewno pomoże. Gdy chodzisz, gdy siedzisz, nie garb się, tylko zwyczajnie bądź wyprostowany. To jest taka rzecz, która też działa trochę i fizycznie i trochę psychicznie, ponieważ gdy jesteś człowiekiem wyprostowanym, to automatycznie się twój umysł, emocje zachowują w sposób właśnie taki wyprostowany. Nie jesteś przygnębiony, tylko jesteś człowiekiem, który patrzy przed siebie i będzie sprostał swoim wymaganiom, wyzwaniom i tak dalej, i tak dalej. Będziesz człowiekiem, który patrzy przed siebie i się nie stresuje. Dalej. rób więcej tego, co Ciebie relaksuje. Prosta rzecz, prosta, wręcz banalna, ale to działa. Jeżeli masz Jakieś zachowania, jakieś rzeczy, które chcesz lubisz robić i które cię relaksują, to rób ich więcej. Często jest tak, że jak jesteśmy zestresowani i smutni, to mamy, mamy to, to, ten szósty punkt, pragniemy być zestresowani. Nie wiem, czy u Ciebie to coś takiego było, ale nie wiem, czy przeżywałeś kiedyś miłość nietrafioną i wtedy chciałeś słuchać smutnych, smutnych piosenek na przykład wolałeś się zdołować albo są, masz smutny nastrój i chcesz coś smutnego posłuchać na przykład. To jest to takie przyzwyczajenie do tego, żeby się ten stresować jeszcze bardziej. Jeżeli ten cykl przerwiesz i w tym momencie zamiast smuchać, słuchać czegoś smutnego, oglądać smutny film i tak, dalej, i tak dalej, zaczniesz robić więcej tego, co ciebie relaksuje, automatycznie przerwiesz zły nastrój. Tylko musisz mieć to, nie? I to, to jest właśnie dlatego jest ten punkt. Jeżeli przestaniesz tak naprawdę chcieć być zestresowany, przestaniesz chcieć się dobijać tym, 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 co się wydarza i natychmiast zaczniesz robić więcej tego, co ciebie relaksuje, choćby na przykład, wielu ludzi tak ma, wyjść do księgarni i pooglądać książki albo wyjść do biblioteki i pooglądać książki i wypożyczyć sobie jakąś książkę nową, nawet jeżeli nie przeczytasz jej, to automatycznie ci się poprawi humor. Zauważ, że Tutaj ten punkt jest ważny. Przerywasz tą taką dziwną chęć bycia ciągle zestresowanym i zaczynasz robić więcej rzeczy, które Cię relaksują. Bardzo ważna sprawa. A jeżeli jesteś zestresowany, ale nie, nie masz chęci na zwyczajnie siebie dołowanie dalej, bo nie, nie zawsze przecież tak jest, zwyczajnie ogólnie rób więcej tego, co Ciebie relaksuje. Prosta rzecz a bardzo ważna. Kolejna prosta rzecz. Wszystko, wszystko to jest proste, a da Tobie dużo dobrego, jeśli chodzi o odstrasowanie się. Jeżeli uda Tobie się tak ułożyć czas, tutaj się kłania zarządzanie czasem, że dasz radę mieć więcej tego, co Ciebie relaksuje, więcej fajnych rzeczy, automatycznie, już tak jakby na zaś, będziesz mniej zestresowany. Na tym to polega. I ostatnie, Rób, pracuj, podejmij akcję zamiast siedzenia w domu. Akcja jest tym czymś, co sprawia, że jesteśmy mniej zestresowani. Nawet jeżeli sama akcja jest stresująca, to podejmowanie akcji, pracowanie, robienie czegoś jest tym czymś, co zaprząta nam umysł. Jeżeli my się tym zajmujemy, nie zajmujemy się tym, co nas stresuje. Nawet jeżeli pata nas stresuje, to stresuje już wtedy w inny sposób, prawda? Także podejmij akcję, rób coś. Nawet jeżeli nie możesz siedzieć w domu, to rób to, co jesteś w stanie zrobić. Poczytaj książki, napisz coś, masz coś być może do zrobienia w domu, to sprzątaj dom tak gruntownie, Zrob, zrób remont, cokolwiek. Cokolwiek możesz zrobić, rób to i nie przejmuj się tym, że, że jesteś zestresowany, tylko rób, podejmuj akcję. Ta akcja Tobie da naprawdę bardzo dużo. Jak już te wszystkie techniki zastosujesz, no może nie, nie, nie zagwarantuję tobie, bo ja nie jestem w stanie zagwarantować tobie, że to wszystko da ci zadziała, Rozwój osobisty jest rozwojem osobistym, więc gwarancji to tutaj nie ma tak jakby, że, że uda ci się tam na przykład wszystko wdrożyć, ale jeżeli ci się udałoby korzystać z tych wszystkich 11 punktów i zamiennie w, odnośnie różnych okoliczności stosować odpowiednie punkty, na pewno będziesz o wiele mniej zestresowany, zestresowana i na pewno Tobie to pomoże. Ja te rzeczy stosuję, wielu ludzi te rzeczy stosuje i naprawdę mimo swojej prostoty dają rewelacyjne rezultaty. Zachęcam Ciebie również do obejrzenia kolejnych wideo, które, które będę robił. Jeżeli Tobie się podobało, to bardzo, bardzo się cieszę. Poszukaj mnie w, w różnych mediach społecznościowych. Jestem na TikToku, na Instagramie, na Facebooku, na YouTube i tam, gdzie tylko jest jakieś, jakieś medium społeczne, że tak się wyrażę. Mam również swój sklep internetowy, mam swojego bloga. Gdzieś zawsze znajdziesz coś wartościowego ode mnie. Także zachęcam Ciebie do korzystania z tego. Oczywiście książki i różne produkty. I Zachęcam Ciebie do, zachęcam Ciebie do kolejnych wideo, które będziemy udostępniać na stronie biblioteki z i do wszystkich innych wideo, które, które będę tworzył. Do zobaczenia.